0: intercessão de avivamento e o tema dentro dessa visão de intercessão especificamente direcionado por Deus para nós é avivando a unidade avivando a unidade compartilhe com pessoas chegou agora a hora de nós bebermos desta água viva que flui para a glória do Senhor vou deixar aqui Perto, para que, caso alguém se identifique eu possa cumprimentar e eu creio que as famílias que estão reunidas estão fazendo já o seu melhor para que outras vidas sejam alcançadas em nome de Jesus. Irmão José Luiz, João Luiz, bem-vindo, lá de Jacarepaguá. Que bom estarmos juntos aqui. Vamos ouvir a palavra, vamos orar juntos nessa noite. Avivando a unidade ao tema, e o Senhor traz para nós uma palavra profética. E eu convido você agora, que tem um aplicativo que está com a sua Bíblia, tem o hábito de manusear a palavra, amém? Tem o hábito de de ler a palavra, tem o hábito de pedir a Deus discernimento. Faça uma oração e leia a Bíblia, leia, porque é o Verbo vivo. O Senhor se revela à igreja, se revela a nós através da palavra, Ele fala conosco através. Das Escrituras. Tenha esse bom hábito de ler continuamente, diariamente, não apenas um versículo solto, não. Ler texto com contexto, o Senhor sempre vai falar no seu coração. Nosso ministério ele é muito centrado no entendimento, na compreensão, no estudo, na revelação da palavra da graça de Deus. Amém? E aqui no livro de 2 Crônicas, capítulo 6, eu vou pedir a sua atenção, porque eu não coloquei todas as referências no telão. Eu vou ler um trecho mais extenso e vou fazendo alguns comentários durante a leitura. É uma passagem conhecida. Essa passagem trata de quando Salomão ele ora. Salomão, o rei Salomão, o homem mais sábio que a Bíblia relata, ele foi incumbido da missão de construir o templo, não é? E essa construção, ela teve um momento que ele orou a Deus e consagrou ao Senhor aquela obra. E ele começa falando no versículo 12 segunda Crônicas capítulo 6 versículo 12 pois se salomão de pé diante do altar do senhor na presença de toda a congregação de israel e estendeu suas mãos versículo 14 disse ó oh senhor deus de israel não há deus como tu nos céus e na terra como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andam diante de ti. Vamos orar? Pai amado e bendito, santo e poderoso, nesta hora me submeto totalmente à tua vontade, que não seja eu, mas seja o teu Espírito, a ministrar os nossos corações aquilo que nós precisamos. A tua palavra é a verdade, a verdade que nos transforma nos liberta, nos edifica, nos alimenta fala-nos poderosamente em nome de Jesus, nos submetemos totalmente ao teu querer, revela a tua vontade para que possamos cumpri-la capacita-nos a obedecer sempre assim nós oramos, assim de antemão te agradecemos, em nome de Jesus amém e amém, glória a Deus meus irmãos Salomão, começa fazendo essa oração de consagração mostrando a sua submissão e que ele conhece a essência do Deus a quem ele serve. Ele diz: Deus se guarda a aliança e a misericórdia a teus servos que de todo o coração andam diante de ti. Então é importante nós termos essa predisposição, hein? De não termos o coração dividido. O coração parcialmente ligado às coisas de Deus e o nosso coração ainda preso às coisas da carne, o mundo celebrando aí a festa da carne. Não. Nós temos que estar totalmente voltados para Deus. Na verdade, nele nós temos a verdadeira liberdade, guarde isso. Porque as pessoas que estão, entre aspas, fazendo o que querem agora, elas se sentem livres. Ah, eu sou livre, eu posso fazer o que eu quero. Meu corpo, minhas regras, eu sou dono da minha vida. Ah, é? Isso é um engano. Por quê? Porque o pecado cega a pessoa e o pecado gera morte. A verdadeira liberdade está Aquele que nos trouxe essa liberdade No autor e consumador da fé Nós somos livres E não somos mais escravos do do pecado nem do medo Entende? Deus é fiel Então, no versículo 15 ele continua Que cumpriste Salomão orando Falando com Deus Que cumpriste para com o teu servo Davi, meu pai O que lhe prometeste pessoalmente O disseste e pelo teu poder o cumpriste Como hoje se vê O templo estava sendo construído Salomão estava agradecendo, 16, 2 Crônicas 6,16. Agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo: Não te faltará sucessor diante de mim que se assente no trono de Israel. Contanto que tens que teus filhos guardem o seu caminho para andarem na lei diante de mim, como tu andaste. Agora também, ó Senhor Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste até o servo Davi mas de fato habitaria Deus com os homens na terra Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter quanto menos esta casa que eu edifiquei Olha que tremendo porque Salomão nesse nesse trecho ele reconhece as promessas que Deus fez para Davi que era descendente né? ele faz parte da descendência do Senhor Jesus Eram muitas promessas que Deus havia liberado sobre a vida de Davi E Salomão estava ali reconhecendo o legado do seu pai Honrando aquilo que Deus tinha feito através da vida do seu pai E estava ali declarando isso Olha que importante, né? ele não perder as referências Ele sabe de onde ele veio, ele sabe o que Deus fez com a vida do seu pai estava fazendo com a sua vida E ele chega a dizer que nem o céu, nem o céu dos céus vai te deter Quanto mais... esta casa, ou seja, Salomão estava ali fazendo uma oração de entrega assim como o Senhor se manifesta no céu assim como o Senhor se manifesta no céu dos céus o Senhor pode se manifestar com poder, com glória, com prodígio maravilhas aqui neste tempo porque foi o Senhor que ordenou para ser construído foi o Senhor que escolheu esta localidade, foi o Senhor que enviou o recurso e nós simplesmente lhe obedecemos e ali naquela oração de consagração vá pegando os códigos e os sinais que Deus está dando da sua vida, amados. Consagre tudo ao Senhor, aquilo que Ele te manda fazer, aquilo que Ele te direciona. Nunca esqueça de onde você veio, para onde você está indo. Esteja ali sempre com humildade e recebendo de Deus o principal, que é a manifestação do seu poder e da sua glória. E aqui daqui para frente, Salomão vai citar e vai colocar aqui situações do dia a dia da igreja, do templo, do povo, que... Estão sendo colocadas e consagradas a Deus. Para que através da igreja seja algo real. Entenda, nós somos a igreja. E Deus estabeleceu o tempo e modo para que nós estejamos também congregando. Amados, não tem coisa melhor, nós temos que estar juntos. O poder de Deus se aviva, flui através da igreja. Então, isso é para te estimular, você que pode estar aí, ainda desanimado, preocupado, com medo de alguma coisa pós-pandêmica. Amado, em nome de Jesus, se organize, fale com a sua família. Vamos estar juntos, juntos, presencialmente, amado. A unidade da igreja é fundamental. E no versículo 19. Atenta, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz o teu servo diante de ti para que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste que o teu nome estaria ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Querido, Querida, você que está ouvindo, que está ao vivo, que está ouvindo também através de uma gravação que seja, Deus está com os olhos abertos, com os ouvidos atentos às tuas orações. Ele quer que você ore, ele quer que você consagre a ele a sua vida, o seu caminhar, o seu andar, a oração, amar não é para dar ordens a Deus, não é para ficar dizendo o que Deus tem que fazer, ele não precisa disso. Ele não precisa nem da nossa própria oração para fazer alguma coisa. As decisões que Deus toma não dependem da nossa oração, entenda? Entenda que Deus, ele fez o sol nascer e a lua está lá brilhando, e ninguém de nós, nenhum de nós orou para que isso acontecesse. Não é verdade? Os nossos dias estão contados determinados. Se dependesse de nós, nós teríamos longevidade. As pessoas que amamos teriam uma longevidade, não morreriam. Agora chega um tempo, que é o tempo de Deus. Nós oramos, intercedemos, Deus cura, Deus faz sinais, milagres, são testemunhos. Mas no final, mano, a última palavra que já foi determinada, a primeira e a última, todas as palavras são de Deus. Amém? Então nós temos que realmente entender que Ele está atento às orações. Quando a igreja ora, quando você ora, você está falando com Deus, você está crescendo em intimidade, você está crescendo em relacionamento, você está tendo tempo de qualidade com alguém que você precisa conhecer para se relacionar com Ele. Então o maior beneficiado é você, somos nós quando oramos. Amém? Vai recebendo, vai compartilhando aquilo que Deus está falando no seu coração. Eu consigo ler as mensagens que estão aqui na minha... Rede do Facebook, eu estou ao vivo pelo meu Facebook pessoal, está sendo retransmitido pelo Facebook da igreja e também pelo YouTube nesse momento. Então, as mensagens que chegaram, eu peço aos nossos ministros que coloquem aqui no meu perfil de, de Facebook pessoal, que eu consigo repercutir, amém? Seguindo, Amados, 21. Você está ouvindo, você está recebendo a palavra? Vamos avançar, porque daqui a pouco nós já vamos começar a orar. No versículo 21 ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel quando orarem nesse lugar ouve do lugar da tua habitação, dos céus, ouve e perdoa quando alguém pecar contra o, teu, o seu próximo e lhe for exigido que jure ele vier a jurar diante do teu altar nessa casa ouve-te dos céus age e julga os teus servos dando a paga ao perverso fazendo recair ao seu, o seu proceder sobre a sua cabeça justificando ao justo para lhe retribuir em segundo a sua justiça 24 Quando o povo, o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo e se converter e confessar o teu nome e orar e suplicar diante de ti nesta casa, ouve tu dos céus, perdoa o pecado do teu povo de Israel e faz-o voltar à terra que lhe deste aos seus pais. 26. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva, Por ter o teu povo pecado contra ti, e ele orar nesse lugar, e confessar o teu nome, e se converter dos seus pecados, havendo tu afligido, ouve tu dos céus, perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva na tua terra, que deste em herança ao teu povo. Perceba a oração, a oração de Salomão, nesse momento, bem-vindo, amada Jaconiusa, glória a Deus, presbítero a amado. Queridos, 28, quando houver fome na terra, olha aí, olha aí o que está acontecendo no mundo, hein? Quando houver fome na terra ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando seu inimigo cercarem em qualquer das suas cidades ou houver alguma praga ou doença, Toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer conhecendo cada um a sua própria chaga e a sua dor e estendendo as mãos para o rumo desta casa ouve-te dos céus, lugar da tua habitação, perdoa e dá a cada um segundo todos os seus caminhos já que lhe conheces o coração porque tu só tu és conhecedor do coração dos filhos dos homens para que te temam, para andarem nos teus caminhos todos os dias que viverem na terra que deixa nossos pais. Queridos, vocês viram essa parte? Salomão ele não orou especificamente para que Deus curasse. Ele disse: Tu conhece o coração dos homens, o Senhor vai dar a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhes conhece o coração. Deus conhece o nosso coração, mano. a nossa mente Ele sonda. Não há como esconder. Nós oramos e louvamos aqui no início. A fidelidade de Deus vai além do que nós podemos imaginar. Ele sonda o nosso coração. Ele pode ver tudo dentro de nós. Então que a nossa oração seja, Pai, me leva a cumprir a verdade. Já que tu sondas o meu coração, tu sabes o que eu necessito. Tu sabes quais são as minhas dificuldades. Tu sabes quais são as minhas forças e fraquezas. Eu preciso... Ativar isso para viver de acordo com a Tua vontade, Senhor. Então tenha ousadia de orar nesse sentido. Que lindo. E aí ele vai continuar na sua oração, dando várias referências a respeito das situações. Olha aqui no 34, falando das guerras. Quando o Teu povo sair à guerra contra o Seu inimigo, pelo caminho, porque os enviares, e orarem a Ti, voltados para esta cidade, que Tu escolheste, para a casa que edifiquei o Teu nome... Ouve tudo os céus a sua oração e a súplica, e faz-lhes e faz justiça. E ele diz, ó, quando pecarem contra ti, pois não há homem que não pegue, e tu te indignares contra eles e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos a uma terra longe, longe ou perto esteja, e na terra onde forem levados, caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo, pecamos e perversamente procedemos e cometemos iniquidade se converterem a ti de todo o coração, de toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, para onde foram levados cativos e orarem, voltados para a sua terra que deste a seus pais, para esta cidade que escolheste e para a casa que edifiquei o teu nome, ouve-te dos céus, do lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica e faz-lhe justiça, perdoa ao teu povo que houver Pecado contra ti. Uau. Então significa que muitas vezes algumas guerras não são ganhas, porque existem coisas que estão ocultas, né? existem pecados, erros, existem situações, práticas, hábitos que não estão em linha com a vontade de Deus. E como eles são do nosso coração, chega um momento que nós temos que cair em nós. Ele fala assim, caindo em si. E esse se converter, amado. Veja bem, não é uma ação humana Esse se converter é o que nós temos estudado É uma metanoia É a mudança total de pensar do homem interior De agir de pensar E quem promove esse querer e esse realizar é o próprio espírito por meio da palavra É o que Deus está fazendo essa noite Talvez colocando luz sobre a nossa mente, a nossa vida Para mostrar, opa, isso daqui precisa ser mudado Filho e filha, muitas guerras você enfrentou e não venceu, e não viu a glória da vitória ainda, porque existem algumas coisas que estão ocultas, que precisam ser corrigidas pela transformação da mente. Olha que coisa tremenda. Não é pagando um preço, não é fazendo um ritual, porque Deus não precisa de holocaustos mais, ama Naquele tempo havia essa prática. Mas Cristo foi o holocausto perfeito. Ele sacrificou em nosso lugar. O que nós temos que fazer agora é orar. Crer, confessar, agir, obedecer e viver em unidade. Como foi pregado ontem lá em São Paulo, nossa igreja em São Paulo, a unidade é o catalisador, é o ativador do avivamento. Quando a igreja se une, amados, quando a igreja se une para orar, coisas sobrenaturais acontecem. E ele continua dizendo, amados, estamos no versículo 40, já vamos terminar a leitura para orarmos. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos, os teus ouvidos, ouvidos atentos, a oração que se fizer neste lugar. Levanta-te, pois, Senhor Deus, entra para o teu repouso. Tu e a arca do teu poder, os teus sacerdotes, ó Senhor, que revistam de salvação, que se revistam de salvação e os teus santos se alegrem do bem. Ah, Senhor Deus, não repouso o teu ungido, lembra das misericórdias que usaste para com Davi, teu servo. Então ele termina a sua oração agradecendo, repetindo mensagens que ele já havia dito no início, pedindo para que os olhos e os ouvidos de Deus estivessem atentos às orações, às orações da igreja. E aí vem o versículo, o capítulo 7. Tendo Salomão acabado de orar, aleluia, desceu fogo do céu. Meu Deus, amado, imagina você, Deus prometeu, Deus te deu uma ordem, você obedeceu, você não duvidou, você foi lá, fez o que Deus mandou, Deus deu recurso, Deus te deu capacidade, sabedoria, discernimento, você avançou, e aí você consagrou tudo a Deus, você com temor e tremor se colocou diante do Senhor, pai, ouve as orações, tudo que eu estou fazendo é para a tua honra e para a tua glória, e de repente você acaba de orar e Deus já responde com fogo do céu. Meu Deus, talvez agora Deus esteja fazendo isso, amado na tua vida, na vida de alguém. Esse fogo do céu, amado, é para queimar aquilo que não presta, é para tirar aquilo que não agrada, que está errado. Mas é também para mostrar e revelar a glória dele, desse tempo de avivamento que nós estamos vivendo. Amados, dois meses já se foram. Faltam dez meses para acabar o ano. O que nós vamos fazer nesses dez meses próximos aí? vamos continuar vivendo as mesmas coisas? não, Deus está falando de um fogo do céu que tem que descer quando a igreja ora quando existe unidade de propósito, de visão, de obediência sem questionar e a glória do Senhor encheu a casa que a glória do Senhor enche a tua casa que enche a nossa casa cada dia a nossa vida os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor porque a glória do Senhor tinha enchido a casa Todos os filhos de Israel vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Meu Deus! Para terminar, meus amigos, ali no versículo 15 já. O 14, vamos ler o 14 antes. De ler o 15, está na Bíblia o 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, é o meu povo, é Deus que está falando conosco, então, e, e, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. 15, está aqui no telão. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. 16, porque escolhi e santifiquei esta casa Para que nela esteja o meu nome perpetuamente Nele, Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração Todos os dias Isso inclui esse dia Você acredita então no poder da unidade? Você acredita que o Senhor está avivando a unidade? Porque é uma todas essas orações que Deus está dizendo que Ele ouve Está falando do povo, não está falando de uma pessoa isolada está falando da igreja, está falando do corpo de Cristo. A edificação da igreja, que a gente está aqui falando de Salomão, através de uma construção, de um templo físico, é algo para mostrar que quando existe obediência, dedicação, empenho, foco na vontade do Senhor, uma vida com base nos seus propósitos, Deus honra. Nós temos que nos movimentar nessa terra com base nos propósitos de Deus. Ele tem um propósito para cada um de nós como igreja, para nos movimentarmos como filhos do reino, ativando essa unidade, para quando a igreja orar, descer fogo do céu. Para quando a igreja orar, Deus responder, dizendo, meus ouvidos estão atentos, meus olhos estão fixos, isso é para sempre. Se houver transformação da mente, ou seja, essa conversão dos maus caminhos, nossa carne está vendida ao pecado, está sujeita ao mal. Graças a Deus, Jesus Cristo derramou seu sangue na cruz e pela graça não há mais nenhuma condenação. A obra da cruz está perfeita, ele já nos perdoou. Mas, amado, nós temos que ter um procedimento em santidade. Por quê? Porque quem é nascido do Espírito é Espírito, então nós vamos manifestar o fruto do Espírito. E para isso, amado, nós temos que orar. E para orar, nós temos que estar em unidade, primeiro com Deus, com a sua palavra, e segundo uns com os outros, como igreja. A igreja não pode mais viver debaixo de divisão, de contenda, de corpo dividido. A igreja não pode estar dividida, tem que estar unida unida, fortalecida, ligada é isso que Deus quer e é isso que nós vamos fazer agora nós vamos orar em unidade nós vamos orar pela unidade vamos orar. É isso mesmo olha o versículo 21 para nós encerrarmos desta casa agora tão ah não, perdão João 17, 21 aqui o texto você pode depois acabar de ler de segunda Crônicas 7 mas só para nós encerrarmos e orar. João 17, 21, a confirmação que Deus trouxe para esse momento, a fim de que todos sejam um, e como és tu ó Pai, em mim, eu em ti também sejam eles em nós para que o mundo creia que tu me enviaste o que, que adianta as pessoas orarem, buscarem de forma individual, se Deus está falando tem que ser através da unidade, é tempo da igreja se levantar, Mas o é um avivamento, é esse em unidade não há tempo a perder amado. vidas estão morrendo versículos 22, versículo 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós os somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. É isso que Deus quer para mim e para você. Nós temos que nos aperfeiçoar, mano, nos tornar perfeitos na unidade. Está aqui. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim sem unidade não há avivamento. Meu amigo Wagner Moreto, meu Deus, eu creio no avivamento dessa noite. Tantas pessoas amadas, conectadas. Glórias a Deus por tua vida, meu irmão. Estamos aqui em oração. E você chegou na hora certa. Estamos compartilhando uma palavra forte a respeito da unidade. Vamos orar juntos agora, meu irmão. Eu te amo. Quantas coisas nós já vivemos juntos por causa dos propósitos do Senhor na sua casa, não é verdade? Deus nos une aqui pela tecnologia, para nós fazermos essa oração. Querido, querida, amados. eu termino com as palavras que Deus colocou no meu coração para liberar sobre a sua vida enquanto igreja. E nós vamos orar com base nessa profecia. Diga à igreja para se unir, eu estou aqui com essa missão. Nós lemos, segundo a Crônicas 6 e 7, na íntegra aqui quase, para entender o que Deus fez com a igreja. Desceu fogo do céu em resposta às orações. Mas isso só aconteceu porque a igreja estava atenta à oração. Salomão foi obediente até o fim. Fez tudo que Deus mandou. Tinha uma herança sobre a vida dele profética. Ele não negou essa herança. Ele deu continuidade àquilo que Deus tinha começado na vida do seu pai. Exerceu o seu chamado com sabedoria e honrou a Deus. É uma oração que era feita no tempo manifestava a glória de Deus. Por que que hoje não acontece mais a glória de Deus? Porque a igreja está dividida. Deus não quer. Casa dividida contra si mesmo não subsiste. E olha, Amados, com revelação, com temor e tremor, essa união aqui não é para falar da união, das denominações apenas. A gente entende que isso vai também acontecer, porque Deus está movendo. Vamos nos unir num propósito, numa palavra, numa verdade. O Senhor é um só. Agora, amado, a sua multiforme sabedoria, Ele manifesta o seu favor e o seu amor da forma dEle. Agora entenda. Esta união, ela começa dentro da igreja. E sabe onde começa a igreja? Dentro da minha casa, dentro da sua casa. A nossa família tem sido muito atacada, destruída. As famílias têm sido muito afetadas. Então, comece a orar e a buscar em Deus o avivamento da unidade da tua igreja, que é a tua casa, que é a tua família. Você está entendendo? Deus fala, diga a igreja para orar. Vamos orar juntos agora. Amém? ore diariamente, continuamente, orar e sem cessar, sempre ligado no Espírito. Ele diz mais, diga a igreja, para manter-se firme no propósito do grande avivamento, firmeza igreja, não é para desanimar não, não é para retroceder, não é para olhar para trás, ah no Egito era melhor, não, o tempo agora é para se manter firme, tem muitas pessoas desanimadas, muitas pessoas deixando de congregar, muitas pessoas com medo, com decepções, frustrações, dores na alma, não é hora, de retroceder e de desistir é hora de se posicionar e de avançar em nome de Jesus e ele diz por último diga a igreja que a glória do alto será manifesta quando a unidade a rendição a verdade forem vividas em obediência e isso é para este tempo não é para um futuro daqui a próxima geração não é agora porque é o tempo do avivamento você recebe isso? diz o Senhor para nós então, eu estou no controle de tudo, diz o Senhor, unam-se, orem, vivam o avivamento. Chegou a hora, igreja, chegou a hora de nós orarmos, vamos usar esses minutos agora, eu não sei como você está, onde você está, se no carro, em casa, como eu estou aqui, em algum lugar público ou até Num lugar privado Que você tenha liberdade agora de parar o que você está fazendo Com ousadia e intrepidez agora Eu lanço essa palavra e te convido ao vivo agora São exatamente 8 horas e 41 minutos Existem pessoas festejando a carne agora Hoje é dia 1 de março E eu creio que o Senhor nos chamou aqui Para vivermos algo novo Diferente, forte A palavra dele foi liberada E agora nós vamos simplesmente confirmar Una sua fé com a minha, se ajoelhe, fique em pé, abra sua boca e profetiza agora. Vamos lá, igreja. É a hora da oração. Pai amado e bendito, santo e poderoso, Deus fiel, digno de glória, de honra, de louvor e de adoração. Eu creio que essas pessoas que estão conectadas, aquelas que receberão essa mensagem por uma gravação, pessoas que estão sendo... Alcançadas também, porque estamos sendo agora usados por Ti para ministrar virtudes sobre a vida delas, intercedendo por pessoas, por famílias, por vidas. Meu Deus, a Tua palavra é muito clara, a Tua palavra é muito forte, mostrando, Senhor Deus, a Tua justiça. Em todo tempo, na Sua oração, Salomão diz: dá a cada um segundo o seu proceder, dá a cada um segundo, Senhor, o seu comportamento, segundo a sua prática. Senhor Deus, em nome de Jesus. Nós estamos vivendo agora um momento de avivamento e a Tua graça nos ensina que quando o Espírito está em nós, Ele é maior do que tudo que está nesse mundo. Somos Teus, Teus filhos, e somos livres, somos felizes. O Senhor nos libertou e o Senhor nos deu essa liberdade gloriosa para nós exercermos reino, domínio, governo sobre a terra. O Senhor nos criou a Sua imagem e semelhança. Mas o pecado, o erro, o desvio da doutrina, da palavra, das virtudes, Senhor, que são eternas e perfeitas, muitas vezes tem feito com que o homem se pareça com este mundo, que o homem tome a forma deste mundo. Mas nós não somos aqueles que se conformam com este século. Nós somos aqueles que experimentam o que é perfeito por meio da transformação, da metanoia da mudança do pensamento do homem interior. Pai, nessa hora, em nome de Jesus, opera uma mudança, porque o orgulho tem tomado conta de muitas pessoas. A falta de perdão, a falta de reconhecimento ou a dificuldade de reconhecer erros. Meu Deus, muitas pessoas que julgam, que acusam, que colocam a culpa nos outros, mesmo diante de situações conflitantes, se sentindo injustiçadas, buscando justiça própria, isso não é o que o Senhor quer porque o Senhor é o nosso juiz o Senhor é o nosso advogado nós podemos sim confiar em Ti lançar as nossas causas nas Tuas mãos sabendo que o Senhor vai trazer resposta no tempo e no modo não podemos nem precisamos ficar carregando fardos pesos mágoas do passado orgulho diante de situações conflitantes onde alguém se levanta contra nós e muitas vezes não concorda com a nossa forma de pensar, e isso acaba gerando um conflito muito grande e um afastamento. Isso tem acontecido dentro das igrejas, tem acontecido dentro das famílias, isso tem acontecido, Senhor Deus, por meio de influências, de referências, que não são aquelas espirituais que nós precisamos viver. Porque o homem e a mulher que buscam o alto, a direção, a resposta, Estão sendo sim habilitados para serem catalisadores do avivamento Para serem vidas que são verdadeiros agentes de mudança nessa terra E não aqueles que potencializam os problemas Bem-aventurados pacificadores Oh Senhor! Então em nome de Jesus A unidade ela vem por meio da compreensão das nossas verdadeiras necessidades Nós precisamos uns dos outros Nós precisamos congregar, nós precisamos aprender a palavra, nós precisamos te louvar, nós precisamos te servir, nós precisamos investir pesado na obra da evangelização. Enquanto as nações têm bilhões sendo investidos em armas nucleares, pessoas investindo bilhões em mercados de drogas, de coisas ilícitas que destroem vidas, enquanto bilhões são gastos, para que pessoas aprendam coisas erradas através da internet, através de imagens e mensagens que chegam diariamente. Senhor Deus, a tua igreja tem que se levantar com unidade, com poder e glória, para dominar. Tu és o Deus dessa, dessa terra, tu és o Deus do universo, tu és o dono do ouro e da prata. Mas é necessário que se levante um povo sábio, um povo que não seja ganancioso meu Deus é necessário que a igreja esteja realmente rendida aos teus pés livre de qualquer interesse das coisas dessa terra porque aqueles que têm a sua vida focada apenas em acumular tesouros nessa terra são os mais infelizes nosso verdadeiro tesouro está nos céus e o Senhor envia tesouros terrenos, naturais para encher os nossos poços as nossas cisternas as nossas dispensas, para termos para emprestar, para que o teu nome seja louvado e glorificado, para que a tua palavra tenha uma envergadura, um alcance cada vez maior, Senhor. Aleluia! É por isso que o Senhor tem levantado grandes empresários, homens de posses grandiosas que têm confessado, Jesus é o Senhor. Tudo isso que eu tenho foi Deus que me deu. E eu estou aqui para servir, para amar, para testemunhar, para ensinar outras pessoas a crescer. E a vencer. Meu Deus! Aviva a igreja, Pai. Aviva cada lar. Cada homem, cada mulher agora. Com base na verdade. Senhor Deus, inclina o coração deste homem que está endurecido, Pai. Que vê ali a sua esposa muitas vezes sozinha, orando, clamando. Buscando caminhos que sejam bons para a família. Caminhando. Indo à igreja, orando, buscando. E esse coração deste homem está ainda endurecido. O Senhor está falando com alguém, em nome de Jesus, Pai, quebrando esse coração gera esse avivamento porque o testemunho, como resultado da oração que o Senhor está trazendo, Senhor Deus para essa família agora é algo tremendo, extraordinário Senhor Deus, opera na vida desse filho, dessa filha, Senhor que estão desgarrados que estão agora talvez se drogando, perdidos em algum lugar, nessas festas desse mundo Senhor, guarda em vista os Teus anjos cria, Senhor Deus, um incômodo coloca ali, Senhor Deus uma forma deles se sentirem nojo de tudo e qualquer A sede do mal que eles venham a receber Tanto de prostituição De drogas, de bebidas, coisas ilícitas Ambientes errados, amizades erradas Livra, Senhor Deus Livra, Senhor Deus Faz com que os planos do mal deem todos errado Em nome de Jesus E no final isso vai servir de testemunho Para mostrar a tua glória A tua bênção, Senhor, a viva Gera unidade, Senhor Traz de volta aqueles que estavam perdidos Por algum motivo, andando em caminhos escuros e escuros e muitas vezes na autossuficiência da carne, entendendo que estavam fazendo o melhor. Mas o Senhor tem a direção e o Senhor está agora mostrando. Este é o caminho, andai por ele. Aqueles que estavam desviados, afastados ou de alguma maneira esfriando o Senhor Deus na sua vida espiritual, na comunhão contigo, na comunhão com os santos, aviva agora, Senhor. Quebrando agora, Senhor Deus, tudo aquilo que estava impedindo esses muros, Senhor Deus, de divisão, caiam por terra agora em nome de Jesus, meu Deus. Eu creio, Senhor Deus, que nesse momento de clamor, Pai, existem pessoas, existem famílias que estão aí clamando, ligando, Senhor Deus, sem duvidar. É tempo de avivamento, é tempo de novos começos. É tempo de rasgar o calendário, lançar no mar do esquecimento tudo aquilo que trouxe tristeza. É tempo de perdão, é tempo de recomeço. Aleluia! Não podemos mais ficar pescando no mar do esquecimento. Não podemos mais ficar presos ao passado. O Senhor está falando daqui para frente, há um bom futuro. Quantas coisas vão surgir para tentar impedir as vidas dos eleitos de Deus de avançarem para o propósito. Mas agora estão caindo por terra os sofismas, as altivezas, as fortalezas. As coisas invisíveis que muitas vezes vêm na mente, gerando dúvidas, gerando uma falta de humildade. É um orgulho que prende as pessoas ainda ao passado ou a algum comportamento que não te agrada. Senhor Deus, em nome de Jesus, é para reconhecer, é para deixar, é para ver um avivamento. O avivamento sem transformação da mente não existe. E o avivamento sem unidade não existe. Não é um ajuntamento solene somente que o Senhor quer. Estamos falando da unidade verdadeira, de propósito, um só pensamento. Meu Deus! Une a igreja, Senhor. Chega de cada um andar para um lado, um falar mal de outro. Não, não recebemos isso. A igreja tem que orar e o fogo do céu tem que descer eu creio Senhor, onde nós colocarmos as nossas mãos tem que haver prosperidade onde colocarmos os pés temos que possuir a terra por herança a igreja tem andado na terra se movido por outros propósitos Senhor Deus que não são esses nós repreendemos isso e nós até Senhor Deus com muita humildade no nosso coração, com temor e tremor assim como Salomão orou e com as evidências da graça nós oramos aqui agora Senhor eu creio que o teu perdão já foi liberado mas Senhor Deus, nós somos uma igreja na terra, existe uma parte do corpo de Cristo que está andando em desajuste, oh meu Deus, manifesta a tua justiça, está aqui Senhor, dando a cada um de acordo com o seu proceder, mas que haja uma, uma queda em si, que cada um caia em si, que essa transformação da mente pela palavra seja efetiva agora Senhor Deus, não por força nem por violência, mas pelo espírito, é tempo de unidade é tempo de avivamento, sem unidade não há avivamento, Começa essa unidade dentro dos lares Senhor conectando o pensamento dessa esposa a esse marido que haja concordância, de propósitos para sonharem juntos, para realizarem juntos, chega de guerras de brigas, de confusões de discordâncias frequências diferentes que geram tristeza e dor afastamento e caos meu Deus Nós consagramos a Ti, Tu és o Senhor da nossa casa, Tu és o Senhor. Levanta homens com atitude de sacerdote. Senhor Deus, quantos homens que se omitem na sua função sacerdotal no lar, e por isso os filhos estão perdidos, a esposa se sente desrespeitada e muitas vezes sem ser amada, porque muitos homens não assumem ou não assumiram, não vêm assumindo há muito tempo a sua posição de sacerdote no lar, que ama, que serve, que cuida, que protege, que provê. Que é também conectada a uma unidade de amor, de respeito, de bênção, a sua esposa, aos seus filhos, meu Deus! A viva vida material, porque muitas situações das famílias têm fundamentos nas questões materiais, mas o foco não pode estar no dinheiro, o foco não pode estar nas coisas dessa terra, o foco está no Senhor. E quando nós colocamos os nossos olhos em Ti, quando nós nos conectamos ao propósito que Tu tens para nós, tudo mais é acrescentado, não há como ter falhas. O Senhor já falou esta noite, o Senhor supre, o Senhor realiza desejos, o Senhor faz o infinitamente mais. Então eis-nos aqui, Senhor, para aprender, para obedecer, para termos ousadia e intrepidez, para abrirmos a nossa boca e dizermos, sim, eu sou de Jesus. Para desembainharmos a espada e andarmos, Senhor Deus, conforme o teu querer, com a nossa mente cheia daquilo que é a verdade que liberta e para andarmos nessa terra proclamando e dizendo, assim diz o Senhor, porque essa é a verdade não é por força mas é pelo Espírito então em nome de Jesus, Senhor Deus nós estamos chegando agora ao sul do país irmã Aline, Senhor Deus irmão Laerte, estão conectados conosco lá em Gramado agora em nome de Jesus profetizando vida aquela cidade nós recebemos, Senhor Deus em toda, em toda a nação, em toda a face dessa terra, se houver pessoas aqui do Nordeste, tem pessoas lá da Paraíba conectadas, tem pessoas do Sudeste aqui de São Paulo, se tiver de outras regiões, Senhor Deus, nós estamos entrando agora no mundo espiritual com ousadia e trepidez, profetizando o um avivamento, Senhor, em cada região deste país. Em nome de Jesus, nós cremos, Senhor Deus, a igreja em unidade, quando orou, caiu fogo do céu e o Senhor está unindo a igreja aqui agora pela internet, O Senhor está nos dando, Senhor Deus, essa visão, e esta direção, para que vidas estejam unidas, Senhor Deus, num só propósito, acreditando no poder da oração, porque é o poder da concordância com a Tua palavra, Senhor. Nós não temos aqui que dar ordens a Ti, não temos que sugerir nada ao Senhor, nem te lembrar de nada, porque o Senhor é soberano, é eterno. As palavras que estão sendo ditas, o Senhor já as conhece. O que o Senhor quer é que nós estejamos unidos, verdadeiramente unidos, no propósito de obedecermos. E vivermos aquilo que o Senhor mesmo revela às nossas vidas. É a tua voz, é o verbo vivo. É o próprio Senhor Jesus se revelando a cada um de nós. No princípio era o verbo, o verbo era Deus, estava com Deus, habitou entre nós, fez carne e habita em nós pelo Espírito. Estamos aqui, Senhor Deus, diante de uma pessoa não de uma mensagem apenas o verbo não é uma mensagem é uma pessoa é o Senhor Jesus obrigado obrigado Senhor porque eu sei que corações mentes estão sendo avivados renovados Senhor Deus pela transformação que a palavra trouxe que o fogo do céu venha sobre nós que o fogo do céu venha queimar e tirar tudo aquilo que o Senhor não quer que venha Senhor Deus nesse tempo e nesses dez meses Senhor Deus que virão ainda em 2022 Senhor Deus avivando nossa vida, para que nós sejamos realmente comprometidos, não temos vergonha do Evangelho, pelo contrário, ele é a luz, ele é que traz para nós a verdade, a verdade que liberta, libertando do engano, do pecado e da morte, meu Deus, em nome de Jesus, nós amamos o pecador, mas odiamos o pecado, o Senhor nos criou para isso, para odiar o mal, odiar o pecado, não podemos tolerar de boa mente aquilo que está contra a Tua Palavra, meu Deus! Para que a tua igreja renasça, para que a tua igreja verdadeiramente caminhe nas veredas de justiça de antemão preparadas. O Senhor dá a visão, dá a provisão antecipada e assim nós caminhamos seguros em ti. E tudo que colocamos diante de ti em oração, o Senhor já tem direção. Eu creio, Pai, eu creio. Aviva a unidade da igreja, do corpo, das famílias, maridos e mulheres filhos e pais em nome de Jesus pessoas da mesma família que não se falam pessoas da mesma igreja que não se falam o Senhor está mostrando pessoas que estão entristecidas por causa de uma palavra, por causa de uma situação de uma contenda, aviva agora Senhor Deus, caia por terra toda divisão todo orgulho, aviva Senhor aviva Senhor essa é a nossa oração essa é a nossa confissão e essa é a nossa gratidão antecipada. Eu sinto a Tua presença. Eu Te agradeço, Senhor Deus. Eu Te agradeço. Quando lá no Pentecostes, ontem a Bispa Silmar em São Paulo pregou e a Tia Coríza está confirmando. Quando em Pentecostes houve o avivamento, eles estavam todos unidos. Por meio da unidade, Senhor. O Senhor vai manifestar coisas novas nas nossas vidas e através das nossas vidas. Chegou o tempo. Oh meu Deus! E o Senhor inspira o meu coração a dizer para alguém que está ouvindo essa palavra agora. Abra a tua boca e profetiza. O teu silêncio tem feito com que vidas deixem de ser alcançadas. Muitos estão a uma palavra para viverem as promessas de Deus precisam ouvir uma palavra de paz e de amor e de salvação e quem vai dar essa palavra é você você foi chamado para isso, obedeça a Deus sem questionar A poder na unidade, sem unidade não há avivamento firmeza igreja, vamos orar sem cessar, vamos viver aquilo que Deus nos chamou para viver em nome de Jesus, e aqueles que creem que concordam, que recebem digam amém aleluia santo é o Senhor estamos no minuto final eu temo e tremo, um calor do Espírito está aqui e eu creio que está te alcançando aí onde você está, nós já vamos encerrar essa transmissão eu quero agradecer a Deus, algumas pessoas que entraram aqui Maline, Glória a Deus irmão Ilquias Deus seja louvado meu amigo Wagner, vamos manter contato mande uma mensagem para nós continuarmos falando meu irmão, que saudade irmã Sueli, Jacunilza João Luiz Presbítero Amós receba essa palavra, meu irmão em nome de Jesus bom, não vou apertar mais aqui para não interromper a transmissão sem querer queridos eu, eu louvo a Deus pela sua vida Você é um abençoado, você é uma abençoada. O amor que está na minha vida é o mesmo que está na sua, porque vem de Deus. Nós estamos ligados por esse vínculo da perfeição chamado amor. E o Senhor quer que nós cresçamos o crescimento que vem dele. É um corpo bem ajustado. O que não estiver ajustado, Deus vai fazer com que se ajuste. Nós já entendemos o recado. Vamos vivê-lo agora. Agora vamos obedecer, porque nós somos ovelhas. Amém? que você tenha uma noite abençoada, que você viva o melhor de Deus, que esse, esse ano seja um ano profético de grandes sinais, prodígios e maravilhosos. Nós vamos estar aqui quinta-feira novamente. Amém? Japonisa Grazi, Victor, preparem aí a arte por uma direção do Espírito. Nós vamos estar online novamente na quinta-feira, essa primeira semana de março, festas da carne e a ceia do Senhor domingo que vem em Cabo Frio. Todos são nossos convidados. Se você está na região dos lagos, venha. Se não estiver, venha também. <risos> Nós estaremos domingo presencialmente, quinta-feira será online, às sete e meia. E no próximo domingo, Avenida Bispo Almir dos Santos, 197. Entre no nosso site, igrejacristovive.rl.com.br, você vai ter mais informações na nossa agenda. Pode convidar alguém, você que conhece pessoas da região dos lagos, pode congregar conosco, pode é, cultuar conosco aqui presencialmente. Uma palavra extraordinária que o Senhor tem para nós. Amém? Espero você então na transmissão, nós vamos fazer online novamente na quinta-feira que vem, para que nós possamos dar continuidade a essa palavra que Deus liberou para nós. Tenha uma noite feliz, dorma com os anjos, sono dos justos, Deus te abençoará durante o sono. E se houver algum testemunho, certamente haverá, a partir dessa noite de oração, entre em contato comigo, envie para mim, vai ser uma alegria nós nos confraternizarmos, nos alegrarmos em Deus por aquilo que Ele faz, fez e fará. Amém? Meu nome é José Felizardo, eu sou o Bispo Feliz da Igreja Evangélica Cristo Vivo, aqui na região dos lagos. Estou aqui para servir. Entre em contato conosco, vamos juntos crescer na graça. Amém? Compartilhe com alguém essa mensagem. Uma noite abençoada. Vamos avançar em unidade, igreja. Deus é contigo. Bem-aja a todos. Graças paz Boa noite.